0: Porto Gente. Olá, eu sou Simone de Mello e esse é o podcast da Word.com, a agência de publicidade em Santos e Porto Gente, fazendo o mundo mais ágil nas plataformas digitais. Bruno Merlin ao meu lado.
1: Muito obrigado, Simone. Sejam bem-vindos todos que estão nos acompanhando aí, né, nessa nossa rede digital. É, e hoje vamos falar um pouco sobre transformação digital no mercado de trabalho, Simone é muito interessante a gente acompanhar as mudanças, né? não só interessante como angustiante também, acompanhar as mudanças é, tecnológicas no perfil do mercado de trabalho. E aqui a gente vai conversar mais focado no trabalho portuário.
0: Que vem mudando, né Bruno?
1: Muito, bastante. A gente hoje, logicamente, não encontra mais aquele perfil do trabalhador portuário com a saca de café nas costas, o calceteiro ali com a sua marretinha no chão. Hoje o trabalho portório mudou. Escala está, online. Está mais restrito também. E hoje, é para a gente falar sobre isso, não só eu e você ficarmos na, no nosso papo, eu gostaria de convidar também uma grande amiga, colaboradora do Porto Gente, que é a Carla Diegues. Ela é coordenadora do curso de Sociologia e Ciências Políticas da FESP. É, também fez uma série de pesquisas Eu Gostaria até que você, Simone, anunciasse o livro dela Que foi um livro que teve grande ajuda aqui nossa, do no Porto Gente Foi lançado aqui em Santos também Gostaria que você falasse um pouco a respeito disso
0: A Carla é autora do livro Trabalho à Deriva Privatização e Cultura do Trabalho no Porto de Santos E aí a Carla tem uma análise super perfeita De como acontece essa, esse dia a dia do trabalho E é o que a gente vai hoje conversar com você Carla, seja bem-vinda
2: Olá, tudo bom, Simone? Olá, Bruno! Muito obrigada pelo convite para poder falar com vocês um pouquinho sobre né, toda essa minha trajetória de pesquisa no trabalho portuário. Fico muito contente.
1: Não, Muito bacana! E eu até, é, de uma forma descontraída, gostaria de anunciar todo mundo que tá, está nos ouvindo por precaução, nós estamos usando as máscaras aqui no estúdio de gravação, então talvez a minha voz esteja um pouco abafada, a da Simone também. Ela tem uma voz muito mais bonita que a minha, mas ainda assim, <risos> é, talvez a gente não esteja chegando na perfeição, mas estamos é, nos acostumando a articular a nossa fala com a máscara, tá? Carla, seja bem-vinda também, como a Simone falou. Eu gostaria que você iniciasse falando como você enxerga essa mudança do trabalho portuário.
2: Então, é, é muito interessante, né? quando a gente estuda o trabalho portuário, a gente percebe o quanto o trabalho portuário modificou em coisa, né? teve uma modificação, é, lógico, ao longo de séculos, né? então se a gente pensa na estrutura do trabalho portuário no final do século XIX, pensa agora em sé no século XXI que é, então a gente percebe uma transformação, mas a gente observar como uma, uma mudança muito rápida nas últimas três décadas. Né? Então, nas últimas três décadas, a gente passa daquela figura né, que o Bruno bem colocou, ou seja, do estivador lingadeiro que fazia a lingada da saca para puxar para dentro do navio ou mesmo que carregava o saco na cabeça para entrar né, no navio para um estivador que hoje ele tem que ser conhecedor de um conjunto de, de, de tecnologias e de, de linguagens para poder, então, operar um grande portainer. Né? Então, ou seja, você tem uma mudança significativa nos últimos 30 anos e essa mudança causa um impacto né, é, razoável, não apenas, ou seja, no perfil do trabalhador, ou seja, quem é esse trabalhador que hoje vai estar tá ali na linha de frente nos portos, mas também no tamanho das equipes, no, no conjunto de trabalhadores necessários para a realização de uma tarefa. Então, você tem... Uma mudança que ela não se restringe à qualificação do trabalhador. Ela é uma mudança ampla na própria estrutura organizacional do trabalho portuário, né? A sua
0: pesquisa, ela teve, sim amplitude nessa parte de 1990, uma situação ali do processo de privatização quando tudo começou, não foi, Carla?
2: Isso, isso. O meu foco é pensar o processo de privatização para frente, né? Já, já existem estudos, né? Já existiam na época da minha pesquisa estudos que já falavam do trabalho portuário, né? No, no início do século, né? No período do entreguerras, depois na década de 70, 80. Então, você já tinha um, um conjunto de trabalhos ali, e que não havia na época, não haviam trabalhos que olhavam, né? Para o trabalho portuário, estudos que olhavam para o trabalho portuário no período, nesse período da pós-privatização. Que é um para né, mim, eu, eu sempre cito isso: né, para mim, ou seja, a privatização dos portos é, é uma coisa, né? Então, você pensar a privatização das áreas portuárias, a concessão né, das áreas do porto público para o setor privado, a implantação dos terminais privativos e etc. Né, você tem tudo isso, mas do outro lado, você tem em conjunto essa privatização da mão de obra, né? Que é uma mudança na gestão da mão de obra do trabalho portuário que vai, ou seja, não só resultar nessa, nessa questão da automação e da, da mudança do perfil do trabalhador, mas vai modificar a própria organização dos trabalhadores, né? porque ela vai é, colocar em discussão, ou seja, quem é que vai efetivamente fazer a gestão do trabalho né? então uma gestão do trabalho que durante, né, a gente pode dizer, centenária, né, durante um, sé um, um, um século pelo menos, ela teve na mão dos trabalhadores, o caso da gestão da mão de obra avulsa, do trabalho portuário avulso, né, teve na mão dos trabalhadores, e depois ela passa a ser né, do órgão gestor de mão de obra, que é um órgão dirigido pelo patronato. Então você vai ter aí uma mudança né, nessa gestão do trabalho, e o trabalhador ele acaba também ficando aí nessa... nessa, nessa, nessa... Nesse jogo de saber ou seja para que lado eu corro, quem é que gere, a quem eu recorro né? e a minha pesquisa então ela vai trabalhar também um pouco isso ou seja de como esse trabalhador vai observar quem é de alguma maneira que manda né? digamos agora né? que manda no sentido ou seja quem é que, que é responsável por dizer se ele trabalha ou não trabalha né então isso é uma, uma questão muito interessante porque a gente é, é, eu, eu, eu tentei observar, né, de como isso para o trabalhador teve um impacto. Então, não é só pensar, eu preciso me qualificar, eu preciso correr atrás de um conjunto de é, competências que eu não tinha antes, mas eu também agora tenho que observar que é, o sindicato não é mais o único lugar onde eu consigo o meu trabalho, eu preciso olhar para as outras várias oportunidades, eu tenho todo agora um mercado de trabalho no setor privado que começa a se estruturar e isso, né, a partir de 2013 avançou mais fortemente com a entrada da Embraport, né, no, que agora Deep P. né, é, é, entrou mais fortemente né, no caso do Porto de Santos e, e, e escancarou, né, digamos assim, a, a Embraport, na época, escancarou essa necessidade, né, que o patronato colocava de ser o gestor da mão de obra avulsa e que ampliou a quantidade, ou seja, então, hoje de trabalhadores que a gente tem que não são mais. É, requisitados por meio do órgão de gestão de mão de obra, eles são contratados diretamente pelas, pelas empresas, pelas operadoras portuárias. Né?
1: Não, e Uma questão importante, Carla, que você colocou é a questão da mudança da estrutura organizacional. né? Uhum, então uhum. isso transcende mais que o trabalho portuário. Eu queria que você falasse um pouco é, o trabalhador em geral. É, ele está focado em fazer a sua função, mas ele não está preparado para qual a função dele vai ser exercida daqui a 10 anos. Como a sociedade pode se organizar por meio disso, né? A gente sabe que os sindicatos perderam muita força nos últimos anos, é, e como isso, como esse processo pode ser salutar para os trabalhadores que já estão no mercado de trabalho atualmente?
2: É, não, essa, é, é essa é uma pergunta cabeluda, caramba, <risos>
1: ah, Mas é para isso,
0: Carla. O estudo que você fez foi sensacional. E o que a gente vê aí nessa situação do, desse momento do do Covid? É que os trabalhadores, em grande maioria, acima de 60 anos, foram é. impedidos em várias situações de estarem ali no dia a dia. E é quem faz a coisa. Então, assim, tem muita coisa em jogo do antes e do hoje, né, Carla?
2: Não, sim, sim. Eu acho que é, é, a questão é, principal é... Eu acho que tem uma questão. Primeiro é a... Que o... Que, que, que o Merlin chama atenção e que você chama atenção também, Simone, então você percebe que boa parte desses trabalhadores são trabalhadores com mais de 60 anos, com a chegada da Covid, né, esses trabalhadores, por serem grupo de risco, ficaram impedidos de trabalhar, a MP, né, que foi editada para o trabalho portuário, então colocou esses trabalhadores, né, numa situação de quarentena, lógico, amparados de alguma forma, pode não ser a melhor forma, mas amparados de alguma forma, né, e, e isso escancara, ou seja, né, mostra que ou seja, é um trabalho que não se renovou. Isso é uma coisa muito interessante. né? Então, é pensar ou seja, qual é o papel que o trabalho portuário ocupa no, 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 não no imaginário das pessoas, a palavra imaginário não é a melhor coisa, mas ou seja, como ela ocupa em termos de quando eu vou pensar numa profissão, o trabalho portuário não é visto por muitos como uma profissão. Né? então as pessoas às vezes não recorrem a esse, a esse tipo de trabalho, não recorrem a, a trabalhar né, né, nessa, nessa área porque elas não enxergam, ou seja, uma valorização desse trabalho portuário porque isso é uma coisa interessante né? é, a, a minha pesquisa, eu tinha uma pergunta na minha pesquisa que era ou seja, assim, como é que você vê, como o estivador vê, acha que a sociedade o vê e havia muito, né, nos meus entrevistados, muitos falavam, ou seja, eles nos veem como ladrões, eles nos veem como vagabundos, eles nos veem como pessoas que não são necessárias nessa sociedade, né, então isso ainda existe um certo resquício de observar que o trabalho portuário, né, e aí mais bem, especificamente estivador, que é a grande figura do trabalho portuário, né, que ou seja se, se a gente for pensar hoje, em plena pandemia, se a gente ainda tem coisa chegando às vezes nas nossas casas, é porque tem o caminhoneiro nas estradas, porque tem o ferroviário nas ferrovias e tem o portuário no porto fazendo a, a carga e descarga de mercadorias. Ou seja, nós estamos num momento de isolamento social e que as coisas estão, continuam a chegar nas nossas casas. A gente cons consegue comer porque a gente chega... Nos supermercados, nas padarias, nos, nos sacolões, a comida está lá, ou seja, porque esses trabalhadores do setor de transporte e logística estão trabalhando, eles são fundamentais. Né? Então, o trabalho portuário ele é um trabalho fundamental. Né? E a gente precisa olhar melhor para ele valorizar. E isso é, né? Aí, pegando o gancho da pergunta do mundo, isso é olhar, ou seja, o que é esse trabalho daqui a 10 anos. Né? Então, como é que vai ser estruturado isso e como eu preciso tanto mostrar para a sociedade que eu preciso de trabalhadores qualificados, preciso de trabalhadores mais jovens, mais qualificados para serem incorporados nessas equipes e pensar, ou seja, quais são as competências que nós vamos estar daqui a 10 anos. Né? Então, claro, já tem toda uma discussão dentro da estrutura do trabalho portuário sobre um processo de automação mesmo, né? Então, ou seja, de você ter portos onde você vai prescindir da, da figura do trabalhador portuário. O trabalhador portuário ele vai apenas atuar na retaguarda, né? então você vai ficar dentro, o trabalhador vai ficar dentro de escritórios, fazendo todo o processo de movimentação das cargas na beira do cais. Né? Então você vai tirar a figura mesmo que hoje a gente ainda tem, né? ou seja, a figura do trabalhador portuário ali na área do cais, que sobe lá no container e faz a movimentação ali por cima, né? ou mesmo. Né, com, com outras estruturas como shiploader, né, pensando no, 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 no embarque de, de, de carga a granel, né, então, ou seja, você tem aí, ou seja, é, é ainda essa figura ali que ela fica rodeando ali no cais, na beira do cais, né, no costado do navio, isso ainda acontece, mas você mas, caminha mas desculpa, Carla, numa... com
1: essa migração da mão de obra para cada vez mais terminais privados, tupes provavelmente a qualificação desses trabalhadores ficará ca a cargo individualmente dessas empresas. Ou você acredita que ainda haverá um sistema de qualificação para esses trabalhadores?
2: Eu acho que a gente ainda vai ter um sistema de qualificação. Acho que vai ser uma divisão. Algumas empresas já têm hoje né, os seus treinamentos internos. Então, acho que assim, no, no Porto de Santos uma das que tem mais é, é, desenvolvida é a Brasil Terminal né? A BTP tem um... um... Uma área de treinamento tem um, um tem simulador, tem tudo. Assim é, é super desenvolvido, super moderno. Assim, o que eles fazem ali é muito bom, mesmo. Né? Então, você tem, inclusive, quantidade de horas no, 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 no simulador para que o trabalhador possa ir para a linha de frente. No momento que eles percebem a necessidade de reciclagem, o trabalhador volta. Então, eles têm todo um trabalho, mas não são todas as empresas, todas as operadoras que têm isso. Então, elas ainda se servem muito do, do, do sistema. É, é, de qualificação né, e do sistema público, né, público-privado, público né, digamos assim, porque em Santos você tem né, uma parceria com o Senai, né, que tem os simuladores e que permite que, que os trabalhadores possam ser treinados nesses simuladores, né, e em alguns outros portos também você tem parcerias com o setor privado para poder fazer o treinamento desses trabalhadores. Mas eu acho que ainda tem muito isso, porque eu acho que é uma característica, que não é só do, do setor portuário, mas é uma característica geral do mercado de trabalho. A gente espera que o trabalhador chegue pronto. Né? A gente não espera que a gente vai ter que treinar esse trabalhador para que ele faça uma atividade. Então, eu quero, quanto mais pronto esse trabalhador chegar para mim, ele é melhor. Né? Então, você vai ter, você vai continuar a ter o sistema Público, privado, os cursos que você tem, né? Como algumas empresas, né? Que nem a Encatep, que é uma das mais conhecidas né, no, no, no Porto de Santos, por exemplo, também em Vitória, né? Ou seja, a Encatep tem cursos, várias outras empresas que vêm surgindo com cursos para a área portuária, e isso para mim vai continuar a existir. Porque o operador portuário é operador portuário e ele quer que o trabalhador chegue prontinho para ele. Né? Então é claro, se o trabalhador chegar pronto para ele é melhor. Ele não vai ter esse trabalho né, de fazer o treinamento, um, um custo, que é um custo, você vai ter que incluir esse custo. Na, não, então você vai pagar o trabalhador, o trabalhador está sendo treinado e não o trabalhador está na linha de frente, trabalhando efetivamente. Então, as empresas elas querem reduzir ao máximo esse custo. Né? Então, eu acredito que não vai, que a gente não vai fazer isso. O melhor seria chegar, né, se a gente for pensar, né, e eu acho que aí o Simão pode falar melhor, né, que eu estou sabendo que o Simão vai me falar com vocês também aí isso
0: aí, a gente já já recebe o Simão e porque são desafios que nos ensinam a fazer diferente a partir de agora, né Carla? E aí a gente é. quer que você coloque para gente para a gente poder levantar a bola e receber o Simão para a gente poder dar esse, esse ponto final aqui no Porto Gente, dessa conversa bem relacionada aí a esse trabalho e esse trabalhador do
2: Porto de Santos é, porque o Simão, o Simão, ele teve a oportunidade de ir para fora, se eu não me engano, ele foi, foi para a Bélgica, né, o, o governo federal na época fez, é, custeou alguns trabalhadores irem para o centro de treinamento, se eu não me engano, ele foi na Bélgica, e eles conheceram lá, então o Simão, por exemplo, ele vai poder falar melhor para vocês como é que é, porque na Bélgica, na Holanda, por exemplo, é uma parceria entre o público e o privado, e o trabalhador, é quem faz o treinamento e que isso é muito fantástico, né? Então, ou seja, quem treina não é alguém de fora do sistema portuário, não é alguém que vivencia o sistema portuário que está ali na linha de frente que está treinando esses trabalhadores. Que essa é uma das coisas que, que, que valoriza o trabalho portuário e essa é uma das coisas que na minha pesquisa eles se ressentiam muito. Os trabalhadores portuários se ressentem muito de não terem, às vezes, é valorizada as suas competências e habilidades eles não são chamados às vezes para fazer esses treinamentos, para dar esses treinamentos, né, e agora em Santos isso tem mudado um pouco, né, a gente já tem alguns professores, o Simão é um deles, né? o Reinaldo, que são trabalhadores que hoje são professores também, né, então isso eu acho muito bacana, né, de poder valorizar o conhecimento do trabalhador nesse processo.
0: Vamos fazer melhor, crescer e reinventar um novo normal a partir de agora. Carla, muito obrigada pela tua participação nessa edição do podcast. Bruno?
1: Agradeço, Carla. É, você é uma das nossas cobaias né, nesse início <risos> de gravação dos nossos podcasts. É sempre um desafio, ainda mais começando nesse cenário muito diferente, né, num cenário de pandemia que a gente jamais imaginava passar. Mas estamos aqui para trazer informação, conhecimento e também entretenimento para todo mundo que acessa o Porto Gente e todo o material da WordCon também. Queria te agradecer e espero que você volte em breve a participar conosco.
2: Legal, gente. Muito obrigada. E eu estou acostumada a ser cobaia do Porto Gente. <risos> <risos> que eu tenho um super carinho, né, pelo Porto Gente, Bruno. Chamo o pessoal todo do, do site, assim, né? Foi onde eu pude desenvolver é, também os meus os meus diálogos com os trabalhadores para poder fazer essa pesquisa, por isso que o Bruno ainda falou, o Porto Gente está lá no meu livro e eu tenho um carinho todo especial né, pelo Porto Gente por quem faz o Porto Gente, e agradeço mais uma vez a
1: oportunidade. E agora, fazendo a conexão já antecipada pela nossa querida Carla Diegues, Estamos recebendo João Renato Silva Nunes, o Simão, pesquisador e estivador, uma grande figura aqui da, da comunidade portuária de Santos, muito conhecedor do, do sistema portuário nacional e vou passar a palavra para Simone para que a gente continue esse papo sobre transformação digital e trabalho portuário.
0: Você como especialista em trabalho e treinamento portuário, você pode dizer para a gente desse novo momento, né? como é que está esse novo normal a partir de agora para o trabalhador portuário, Simão?
3: O momento é delicado devido à pandemia, mas a questão do trabalho, no futuro do trabalho portuário, eu acredito que a transformação brasileira ela é totalmente contrária do que acontece por na Europa ou nos Estados Unidos. Né? A convicção empresarial aqui junto com a Acadêmica acabou atrapalhando o perfil do trabalhador portuário. Mas acredito que, quando de fato as plataformas digitais forem, usadas pelos terminais de os terminais de granés, aí sim haverá uma modificação no perfil do trabalhador portuário. Hoje em dia não, hoje nós temos os programas, mas só 16% é utilizado. Os terminais no Brasil já são muito burocráticos, há muita mão de obra na parte administrativa e essa é a grande diferença quando você vai fazer um intercâmbio na Europa ou nos Estados Unidos.
0: Os trabalhadores hoje eles estão se sentindo seguros com essas medidas que estão sendo tomadas? Como é que está isso no dia a dia, Simão?
3: A questão, a questão da, da pandemia está sendo complicada, porque hoje há uma censura prévia, uma censura empresarial, onde nenhum funcionário tem Covid-19, ninguém em nenhum porto fica doente, a normalidade é total. Então, esse mundo de fantasia preocupa o trabalhador, porque o trabalhador ele tem que trabalhar e ele fica com o receio de ter, pro, poder prover uma precarização social, ficando afastado ou sem trabalho. Então ele corre um risco grande. A, 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 acontecendo muitos choques de alguns terminais, porque na hora de prover o material de segurança, o IPI, na televisão a empresa fala uma coisa, mas na prática é outra. Mas isso não é só um problema brasileiro, em todos os portos, se você for olhar com calma fazer uma pesquisa detalhada, você vai ver que dos Estados Unidos... A Europa, a Ásia teve problema com o IPI, teve problema com empresas que não entenderam o lado da, social da pandemia.
1: Mas, Simão, é além desse cenário é, atual da, da pandemia do COVID-19, a transformação do trabalho portuário já se dá há muitos anos, né? É, como deve ser essa transição? Quem é que vai fazer? Quem é que vai ajudar na atualização do perfil dos trabalhadores? A gente sabe que muitos trabalhadores portuários já têm idade avançada. Mas muitos deles que já estão hoje no sistema vão precisar se atualizar. É um trabalho muito mais tecnológico do que de força. Como é que você vê? Quem é que vai ter que tomar essa rédea? É o sindicato? São os próprios trabalhadores, como acontece no exterior? Ou são as empresas que cada vez mais terminais privados né, acabam contratando os trabalhadores ao invés de serem avulsos e dando a qualificação por conta própria?
3: É, você, tem, você tem esses dois modelos, por exemplo, o modelo que, eu, que eu, é usado para os terminais de contêiner no Porto de Santos, que é um modelo que é usado nos países periféricos, onde a empresa é a detentora do conhecimento, a empresa é que sabe, sem a empresa não tem trabalhador portuário. Aí você tem o outro lado, que é o sistema europeu ou americano, onde o trabalhador que tem o conhecimento, é o trabalhador que passa esse conhecimento. Qual dessas duas convicções desses dois mundos serão implantados no, na, é implantado na atualidade brasileira? Nós veremos por exemplo, infelizmente tem que citar o nome da empresa a Libra. A Libra tinha convicção que era a Libra que faz. Então ela fazia a sua própria mão de obra. Hoje alguns terminais seguem em Santos esse, essa convicção e esse modelo põe de lado o TPA. Então, são empresas que não respeitam ou não entendem o conhecimento. A gente tem que pegar alguém novo sem nenhum conhecimento e dar a ele conhecimento e tornar ele profissional. Não podemos esquecer que para alguém se tornar um profissional na aeroportuária é só depois de 5 mil horas trabalhadas. Se você for falar de força física, que é muito que distorta, aí eu fico meio assustado quando escuto isso, porque eu entrei no Porto em 91 para trabalhar, meu pai entrou no Porto para trabalhar em 66, e ele brincava e dizia assim eu nunca carreguei saca de café na cabeça porque essa operação acabou no porto Santos em 1920 com a crise com a, com a crise do, da, da bolsa de 20 então já havia uma mecanização que é a elevação de carga o trabalhador não carregava mais a carga na cabeça então você tem essa modificação se você for falar de atualidade o container sim a modificação do contêiner foi na década de 70, com a implantação da automação na década de 90. O Porto de Santos, por exemplo, que é o porto mais avançado em tecnologia no Brasil, ainda está 30 anos em atraso em relação à Europa. Se você for ver, em questão de automação, então nós ainda estamos numa mecanização. Então, o que muito se fala e se coloca sobre o futuro de trabalho, que já acontece em outros países, não atracou ainda no Porto de Santos, por exemplo, que é o maior porto do Brasil. O porto com automação mais perto do Porto de Santos está no Golfo do México.
1: E por que não atracou, Simão? Qual é, qual é a sua visão a respeito disso?
3: Investimento. Se você, por exemplo, pegar um terminal no Porto de Santos que, tem, que o, próprio, o mesmo dono tem terminal na Europa e nos Estados Unidos, você vai ver que ele não segue o mesmo procedimento, nem na relação laboral, nem na relação operacional
1: isso tem uma queda de produtividade é, para o Brasil no comércio internacional, então?
3: Não, não, isso não toca, porque o problema dos portos brasileiros não são nos portos, então não acessa aos portos.
1: Ah, sim. Isso é, é uma questão do é, é um da grande e a competitividade. Mas é lógico que é uma produtividade menor se você não incorpora a tecnologia dentro das operações.
3: Então, por exemplo, o, o, o porto mais eficiente da Europa é o porto de Antuérpia. Ele não é o mais automatizado da Europa. Então, há contradição entre... Há vários estudos, até da Talker, ou da da Universidade Autônoma de Barcelona, da Universidade Autônoma de Lisboa, e até do Erasmus, que terminais automatizados não têm produtividade de terminais não automatizados. Porque até o momento ainda não se conseguiu fazer o equipamento, se conseguiu ter a leveza da mão do homem na hora do clamp do container. Então, há ainda alguns detalhes para se chegar. Você
0: quer... Pontuar nesse momento dessa situação da pandemia, Simão, é... como está esse novo normal, o que... a visão então desse trabalhador, o que, que você enxerga aí como mudança sendo o principal para acontecer agora?
3: Eu acho que é o, o que falta, faltando para o lado do gestor portuário a respeito social. Ele foi criado numa universidade na convicção de redução de custo a qualquer custo. E ele entende que a mão de obra, o TPA, ela é um custo à operação. Quando ele modificar ou as empresas começarem a contratar para os gestores com formação em responsabilidade social, talvez o TPA no Porto seja respeitado, como é, por exemplo, nos Estados Unidos. Ou na Europa. Você não tem esse problema. Na Espanha, é, nem na Bélgica, por, por exemplo, para citar bem claro, que a relação que você tem. Por exemplo, no Porto de Santos, um choque... Um, um muito estranho de, de convicção entre eu sei, você não sabe, e no final quem é o profissional da área. Ainda não se debateu. Eu estou fazendo uma pesquisa muito interessante sobre a qualidade da mão de obra e a escolaridade da mão de obra. E no primeiro estudo se bateu que o Porto de Santos, o pessoal tô falando do do Ogmo, ele tem qualidade superior ao trabalhador que está de fora do porto organizado, na chamada área de porto desorganizado, onde estão tá os túpis. É até até alguns estudos da década de final da década de 90, até 2005 acabam sendo contraditados por por, por por essas pesquisas que mostrou, porque porque a mão de obra do dock, ela tem maior qualificação, tanto de cursos para área portuária como de formação acadêmica do que o pessoal de fora do sistema e junto à mídia junto ao sistema é o pessoal de é esse pessoal que é o novo perfil quer dizer então são pesquisas que estão sendo fazer para entender o porquê dessa implantação, de sistema que tem que ter um novo perfil para a área portuária. Se a operação, de fato, ela não mudou, o risco ainda é o mesmo, nós não temos um perfil da automação. Porque mesmo quando nós chegamos já a um perfil de automação, vai fazer uma pergunta, vai se buscar na universidade de engenheiros para vir trabalhar como portuários, ou vai se fazer que nem fez nos Estados Unidos, na Holanda e na Bélgica, que se transformou em estivadores de engenheiros? Então,
0: se a gente tem que agradecer ao todo nesse momento, porque o mundo não parou, foi graças ao Porto, né? É, tudo que chegou, tudo que, tudo que aconteceu durante esse momento foi esse trabalho e é o desenvolvimento, a partir de agora, que precisa de todos para que esse novo normal aconteça. Então, queria aí a tua palavra para a gente é, chegar ao fim dessa edição aqui do podcast e agradecer muito a tua presença no dia de hoje.
3: Eu que agradeço. Eu acho que ficou porque a bandeira do trabalhador portuário em qualquer porto do mundo é a solidariedade. Então, no Brasil, teve o problema do um MP, que gerou precarização à parte da mão de obra e que o, e que a, o trabalhador em si, do cesta básica, aí se ajudaram. E isso aconteceu em outros portos. Tu então, tem um problema em Lisboa, muito feio que o governo português fez. Um, um governo de esquerda que agia como um como governo neoliberal, muito negativo. Mas os trabalhadores no mundo todo têm solidariedade. Então, o que o governo português fez em Lisboa, a carga de Lisboa quando chegou em Espanha ficou parada, quando chegou na Suíça ficou parada. Então mostrou que os trabalhadores há solidariedade. O trabalhador portuário é um trabalhador como outro qualquer. Sim, que nem o médico, nem o engenheiro, que nem o jornalista. Só que tem um respeito que é uma profissão mundial. E é isso que está se pedindo. O que hoje se vê na operação portuária, no trabalho portuário, é que qualquer um pode ser trabalhador portuário. E qualquer um pode tirar o trabalhador portuário. Então esse é o grande hoje dilema enfrentado pelo trabalhador portuário. E outro, outro problema que ficou claro na evidência, a idade. Isso vai ter que resolver um problema. Nos outros países do mundo, chegou a certa idade, a aposentadoria a compulsória, acho que é isso que nós vamos ter que pensar aqui. Mas para treinamento e para futuro, eu acho que é o respeito. E dar voz a quem, de fato, pesquisa Porto. Porque se nós olharmos, os últimos dez anos, são as mesmas pessoas que falam sobre Porto, falando as mesmas coisas. E eu posso dar um depoimento pessoal. Quando eu cheguei em alguns países e eu lembrava que os especialistas de Porto da universidade que eu estudei falavam, as minhas lágrimas caíam dos olhos. Porque não era verdade aquilo que eles falavam nos jornais da minha cidade. Muito obrigado. E obrigado, Porto e Gente, por sempre fazer o contraditório e mostrar que o, a moeda tem várias faces.
0: Tua Leu emoção ótimo. foi sensacional não. agora, Simão, assim, ah. sem palavras para poder descrever esse
1: momento. Não, sem dúvida, e também trazer essa reflexão a todos que estão escutando, foi um, foi um diamante não lapidado ainda. Muito obrigado, Simão, até a próxima. Tá
3: obrigadão.
0: Esse foi o episódio que falamos sobre o processo de modernização do trabalho portuário. O podcast da Wordcom, agência de marketing digital onde a palavra é o que mais importa e Gente, fazendo o mundo mais ágil nas plataformas digitais. Bruno?
1: Obrigado, Simone. Obrigado a todos que nos acompanharam aí e até a próxima. Com certeza com novos episódios e outros assuntos bastante interessantes que, que tragam para a reflexão e o debate entre os nossos internautas. Um abraço.